2: Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad, porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar, su arámidado le sin padre. me decía que morías por mí, porque la noche de anoche fue. Bonjour ou bonsoir, bienvenue. C'est le 32e épisode de ton podcast initiatique Spiritualista. Dans l'épisode que je te propose aujourd'hui, on va pas mal parler de, de l'acte de prière. Qu'est-ce que la prière Comment optimiser ses prières Et je partage aussi avec toi mes secrets. Ce que j'ai appris après tant et tant d'années de prière. Je t'explique comment j'ai envie de rendre la prière cool, accessible, dénuée de tout tabou et de toute complication. Je partage aussi avec toi les nombreux enseignements que j'ai reçus là, ces quelques semaines, ces quelques jours, pendant mon voyage initiatif. Mais avant de commencer cet épisode, j'ai souhaité répondre à une question qui m'a été envoyée sur Instagram par Amélie. On écoute tout de suite la question d'Amélie. J'y réponds. Et ensuite, c'est parti pour l'épisode. Je te souhaite une fabuleuse écoute.
0: Spiritualista.
2: Coucou Amel, petite note vocale. Euh, ça ira plus vite. Voilà, ça fait un petit moment que je te suis. Bon, pas via ce compte, mais via un autre compte. En fait, je vois que tu lis beaucoup, tu t'instruis beaucoup sur la spiritualité. Euh, du coup, je me reconnais pas mal à travers toi. <rire> je suis un peu euh, euh, comment dire euh, livre-voir. J'adore ça. Et euh, je voulais savoir juste comment tu euh, arrives à appliquer, bon peut-être pas tous les concepts, parce qu'en fait ils te parlent peut-être pas tous, mais euh, ceux qui te parlent, enfin moi je sais qu'il y en a beaucoup qui me parlent du coup, comment euh, tu arrives derrière à appliquer euh, ces concepts qui te parlent dans ta vie Merci Amélie pour cette question. C'est une question qui m'a été envoyée euh, sur Instagram en audio, sur le compte Spiritualista Podcast. Ah D'ailleurs, ça peut être une très belle idée si vous m'envoyez euh, plusieurs questions. Je pourrais même faire un épisode spécial questions-réponses. Alors pour te répondre Amélie, concernant la mise en pratique des enseignements qu'on peut lire, découvrir dans des ouvrages, dans des formations, dans des vidéos YouTube, pour t'expliquer un petit peu comment moi je procède, euh, je fais confiance à mon timing intérieur voilà je pars du principe qu'en général quand je tombe sur un livre ou quand on me conseille un livre euh, ou quand j'ai de l'intérêt voilà quand mon âme est intéressée par un sujet en particulier ou par une pratique euh, une idéologie je fais confiance je fais confiance je pense que si euh, mon magnétisme est attiré par un certain savoir c'est que ça résonne au diapason par exemple quand un soir euh, une de mes amies m'avait parlé de Guru Jagat et de son livre sur le yoga Kundalini bah, j'ai senti en fait qu'il fallait que j'achète ce livre il fallait que je fasse une mise en pratique en fait j'ai senti que j'avais besoin d'activer mes corps énergétiques avec des exercices très courts une routine particulière et que ça allait me permettre de quelque part passer un cap vibratoire pour pouvoir intégrer de nouvelles connaissances. Euh, quand j'ai fait la formation de Guilhem Kézak, que j'ai interviewé dans la saison 1 de Spiritualista, c'est l'école des anges, je me suis connectée à des postures de réception d'informations qui pour moi avaient du sens. En fait, quand je les ai fait la première fois, j'ai senti que ce n'était pas la première fois que je les faisais. Voilà, que je connaissais déjà ces enseignements-là. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe On sait déjà tout. On, a, on est connecté à la connaissance infinie. Et quand on lit ou qu'on découvre des choses et que ça résonne avec nous, ce qui se passe, c'est comme des clins d'œil, c'est des clés d'activation. C'est genre ça, tu le savais déjà, mais tu avais oublié que tu le savais. Et dorénavant, tu le sais à nouveau. Et ça, c'est très puissant. Hein quand, quand on lit des choses et qu'on ressent ça et que ça résonne tellement vrai en nous, bah, c'est qu'on le savait déjà. Il euh, y avait autre chose, y avait quand... j'avais fait aussi une formation il y a deux ou trois ans de Sadhguru et lui développer les kriyas méditatives. Les kriyas c'est l'enchaînement des petites routines matinales qu'on fait pour euh, voilà euh, se, se, se connecter à sa conscience suprême et réveiller ses corps énergétiques par la respiration et tout ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est que toutes ces petites choses, c'est comme des medzés en fait, c'est plein plein de petites pièces du puzzle. Toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux les ritualiser pendant 21 jours pour vraiment, vraiment vivre l'intégration de, de, de ces savoirs et de ces partages-là. Et, euh, et tu t'écoutes, voilà, il y a des moments où tu t auras besoin d'y revenir, euh, il, y a des, il y a des moments où tu diras « Ah là, je pense que j'en ai fait assez pour le moment, j'ai pris la moelle de ce que j'avais à apprendre comme enseignement, à récupérer comme, comme knowledge, comme connaissance dans, dans, dans cette pratique-là. » Voilà, il y a plein de choses. Après, euh, moi, vous savez, je, je suis une grande fan d'Omran Mikhail Ivanov et euh, il y a des notions qui reviennent livre après livre et, euh, et moi ça me donne un peu l'impression de, de, que c'est un clou parfois le même clou qui a besoin euh, de rentrer euh, progressivement, voilà, et qu'à chaque fois c'est un nouveau coup de marteau sur le clou et ça se fait toujours avec douceur, avec amour et lenteur voilà. En fait tu le sens quand tu as le besoin viscéral d'intégrer un enseignement dans la matière, faut t'écouter faut te faire confiance et en vrai je vais te dire, je vais te dire Amélie c'est c'est pas vraiment toi hein, qui, qui décide euh, de euh, à quel moment tu vas intégrer. Je pense que c'est pas toi qui choisis à quel moment tu vas te connecter à une information, à une connaissance, à un guide. La leçon, en fait, elle va venir te chercher au travers d'une discussion, d'une citation que tu vas lire sur Instagram. On va peut-être t'envoyer une recommandation, un livre ou une vidéo. Euh, va avoir un sentiment de redondance. Tu vois, ça va venir à toi. Et c'est à toi de l'accueillir, voilà, quand es prête. Puisque parfois, on n'est pas prêt. Euh, ou, on, voilà, on, ça vibre pas vraiment au diapason. Donc, le, le, le guide ou la connaissance va se présenter à toi à des moments différents, voilà, des instants différents de ta vie, où tu vibres différemment. Et c'est un peu comme les pièces d'un puzzle. Quand ta conscience, ton âme est prête à l'accueillir et que la vraie connaissance est là face à toi, clac ça va s'emboîter, quoi. Ça va s'emboîter naturellement. Ensuite, quand tu bascules sur la pratique, peu importe ce que tu vas faire, si c'est un exercice de méditation, de prière, de respiration, on va dire que c'est comme si tu apprenais des gammes. Tu apprends à jouer, à jouer, à jouer. Au départ, voilà, c'est un peu maladroit. Après, tu gagnes en dextérité. Et ensuite, une fois que tu gères les gammes, tu vas te mettre à jouer pleinement de ton instrument comme tu le souhaites, au rythme où tu le veux, quand en as le besoin. Tu vois, ça va se faire euh, naturellement. Donc, euh, donc voilà ce que je pourrais te dire, Amélie, sur euh, comment mettre en pratique, concrètement, dans la matière, dans sa vie, euh, les enseignements qu'on peut découvrir. Fais-toi confiance. Moi, je sais que, par exemple, pour euh, Yoga Kundalini, j'avais fait des petites fiches, voilà, mes petites fiches personnalisées. Et tu y reviens, et ensuite, tu les connais, et ensuite, c'est simple, et ça devient très, très intuitif, voilà. Le but, c'est d'arriver de la connaissance extérieure, te l'approprier et en faire quelque chose qui devient naturel et personnalisé pour toi. On fait du sur-mesure, voilà. C'est de la haute couture spirituelle. <rire> euh, bah Écoute, je te remercie pour ta question qui, du coup... Euh nous a permis à tous et à toutes de recevoir des informations intéressantes. Voilà, si, si toi aussi as envie de me poser une question, bah t'hésite pas, fais comme Amélie, tu m'envoies un mémo, un audio. T'essayes de faire rentrer ta question dans, dans la minute hein, recommandée pour éviter d'avoir plusieurs audios. Et moi, bah, je ferai la même chose, je la diffuserai et j'y répondrai dans un épisode du podcast. Tout commence par soi-même. Tout part de nous-mêmes. Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Si tu veux éveiller le monde, poursuis ton éveil. Si tu veux plus de liberté, cultive chaque jour la liberté en toi. Libère-toi de tes chaînes mentales, émotionnelles, karmiques. Si tu veux un monde sans mensonge, arrête de te mentir. Si tu veux mettre de la lumière dans les ombres du monde, mets de la lumière dans tes propres ombres. Si tu veux plus de solidarité, aide et soutien des inconnus. C'est toujours moins facile d'aimer, d'aider et de soutenir des inconnus. Si tu veux plus d'amour, de joie, aime-toi éperdument et, et cultive ta joie intérieure. Ce qu'on vibre à l'intérieur se crée à l'extérieur. Et cette opération se fait de plus en plus rapidement. On doit apprendre à la maîtriser. Nous ne sommes que des projecteurs en réalité. On projette vers l'extérieur la réalité que l'on vibre à l'intérieur. Il est temps d'apprendre à maîtriser notre pouvoir de création. Il est temps d'unir nos forces pour pouvoir créer des espaces de co-création en conscience, avec des vibrations hautes d'amour, d'entraide, de solidarité, de connaissance, de sagesse. On va vibrer haut et on va vibrer haut ensemble. Parce que même si on est moins nombreux, notre impact d'amour et de lumière sur le monde est magistral extraordinaire, immense, globale. Notre vibration d'amour est tellement puissante qu'elle éclaire le monde. Regardez, prenez une pièce noire, une pièce qui baigne dans l'ombre et allumez une toute petite bougie. Dans cette pièce, on ne verra plus que cette petite bougie. L'ombre, c'est simplement l'absence de lumière. Et il est temps de nous imaginer comme des bougies des bougies incandescentes placées aux quatre coins du monde. Et à présent, il est temps pour nous de nous éclairer. Et c'est pour ça qu'il est important de faire ce travail intérieur, d'abord de mettre de la lumière en nous, pour pouvoir ensuite la rayonner et la diffuser au collectif. Si on était sur Terre juste pour ça, pour rayonner. Rayonner sans attente. Rayonner juste pour le plaisir de rayonner d'inonder le monde de notre lumière et de notre amour. Il est temps d'éclairer nos lanternes, il est temps de connecter nos cœurs, il est temps de vibrer ensemble. Spiritualista C'est pour cette raison qu'on a créé « On », c'est les personnes qui sont sur le groupe Telegram Spiritualista. En quelques jours, on a décidé de mettre en place une prière collective. C'est la prière d'amour. Elle a lieu chaque soir, à 22h22. Il s'agit de la prière collective et quotidienne de 22h22. 22h22, c'est le fuseau horaire de la France. Donc si tu es à l'étranger et que tu as envie de nous rejoindre, à toi de faire le petit calme. L'objectif, c'est simplement de nous déconnecter un instant de nos ordinateurs, de nos téléphones, de notre télévision pour se connecter de cœur à cœur. Et à partir de là, à partir de cet espace de conscience et d'amour, on va diffuser tous ensemble, au même moment, une vague irrésistible d'amour et de lumière au collectif. On va donner sans rien attendre. Que tu sois connecté une minute, dix minutes, vingt minutes, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que tu ressentes cet espace de conscience à l'intérieur de toi. Il est temps de rendre la prière cool il est temps d'en faire quelque chose qui rentre dans notre routine d'une façon simple, décomplexée, sans tabou, sans sentiment de gravité, de ritualisation, de choses lourdes qui bien souvent nous séparent de cet acte magique. Si tu as envie de découvrir à quel point prier, c'est cool, simple et intuitif. Si tu as envie de découvrir à quel point prier, ça fait du bien, bah rejoins-nous. Tous les soirs, à 22h22, c'est les prières d'amour. Je vous enregistre cet épisode de Playa del Carmen, euh, je suis toujours en Mexique. J'ai passé trois semaines sur une île euh, à 20 minutes en ferry de Cancun qui s'appelle Isla Mujeres. Je vous en avais déjà parlé dans le, dans le dernier épisode. Euh, J'étais partie pour y rester une semaine et j'y suis restée trois semaines parce que c'était super agréable. J'ai adoré la vibe. Le fait d'être sur une île qui fait 8 km du nord au sud, de pouvoir me balader, aller tous les matins à la plage, j'ai même trouvé un super endroit pour faire du yoga. Vous avez vous avez dû voir cette cabane au bord de la plage où j'allais faire du yoga les matins parce que je l'ai partagé sur sur le compte Instagram quand j'y allais. Bon, par contre, le soleil, il tape hein, à 8h du mat, ça se transformait en yoga bikram. C'était quand même extraordinaire. Et donc là, euh, je vais passer une dizaine de jours à Playa del Carmen. Euh, ensuite, j'ai réservé pour aller faire euh, ma retraite d'ayahuasca au Pérou. Je vais aller à Iquitos, c'est au milieu de la, de la forêt amazonienne, au bord euh, du fleuve Amazon. Ça va être euh, une expérience extraordinaire que je vais partager avec vous. Euh, j'ai choisi ce lieu parce que euh, une de mes amies, Dora Muto, y allait allée il y, a, il y a deux ans ou deux ans et demi. Et donc, je suivais ce compte, euh, ce compte Instagram, euh, ça s'appelle Aya Madre. Et puis voilà que mon amie avait fait sa retraite là-bas. Et j'en avais aussi une autre, une autre retraite qui m'intéressait dans le, dans le même village. Et finalement, voilà, il y avait des disponibilités pour le faire en mois de novembre. J'y vais du 13 novembre au 25 novembre. C'est super rigolo, il enfin, n'y a pas de hasard. Euh, je termine ma retraite le 25 et le 26 c'est mon anniversaire donc euh, c'est important pour moi de, de terminer cette année avec, euh, avec ce rituel très puissant, ça fait pas mal, pas mal d'années que je tourne autour de l'ayahuasca avec beaucoup de curiosité et en même temps, euh, je sais pas, il y avait quelque chose, je pense, beaucoup de curiosité mais aussi pas mal d'appréhension parce que Clairement, euh, je, je vous explique rapidement pour les gens qui connaissent pas la l'ayahuasca, c'est un mélange de deux plantes, c'est euh, un rituel chamanique très puissant qu'on réalise au Pérou, en Équateur, au Brésil et dans d'autres pays euh, d'Amérique latine. Et l'idée, en fait, c'est de boire euh, ce beuvrage et... ce beuvrage... Oh là là, je parle en franglais, je me fatigue. This beverage... <rire> ce breuvage... Voilà, c'est de boire euh, voilà, cette mixture. Ce, ce, il paraît que c'est très, très euh, euh, aigre. Enfin, c'est pas agréable à boire, quoi. C'est épais et, et un peu aigre de ce que j'ai pu euh, lire. Et, euh, et ensuite, en fait, on vit une expérience euh, hallucinogène, puissante. On fait un voyage, en fait. C'est-à-dire que la plante euh, Mama Aya, la mère... Euh, la mère ayahuasca nous tient par la main et euh, nous fait vivre euh, des expériences euh, transcendantes. Euh, on voyage dans nos ombres, dans nos peurs, dans nos angoisses. L ayahuasca c'est surnommé en langue quechua qui est la langue des peuples premiers euh, inca, euh, C'est euh, la liane des morts. Donc euh, voilà, ça annonce un peu la couleur. Il y, y a une partie de moi... Qui, qui sait d'avance hein, que je vais clairement euh, mourir pour renaître euh, là-bas, à Yikitos. Euh, je sais que ça va être très éprouvant. J'ai déjà commencé à faire euh, la diète. Avant d'y aller, on doit faire une diète. Hein. Euh, arrêter de manger euh, de la viande, consommer de l'alcool, des drogues. Si on a des médicaments, arrêter les médocs. En fait, on doit... Euh, purifier un maximum euh, euh, voilà, nos cellules, notre organisme, pour que la plante puisse opérer en nous, dans notre mémoire cellulaire, qu'il n'y ait pas d'entrave, qu'il n'y ait pas de toxique. Voilà. Je suis en train de faire le ménage euh, dans, dans mon corps physique, dans mon corps euh, organique, pour pouvoir accueillir Mama Aya. Et j'ai un très bon ami à moi, Ous, euh, qui a déjà fait deux fois euh, des retraites d'ayahuasca. qui m'a conseillé, avant de boire ma première gorgée d'ayahuasca, de prier. Et de demander à la plante d'être... Lui me l'a dit en anglais. dit « ask her to be gentle with you enfin, ». Demander à la plante d'être douce. D'être douce, voilà. D'être douce, compréhensive, avec moi. En plus, moi j'y vais pour faire une retraite de 12 jours dans cette réserve. Et, et il me semble que je fais 7 à 8 cérémonies d'ayahuasca. Donc j'ai le temps d'expérimenter de, voilà, plusieurs, plusieurs aspects, plusieurs topics et, euh, et parmi les choses que je dois euh, couper pour réaliser la diète avant la cure d'ayahuasca, il y a Internet et les réseaux sociaux. Et c'est marrant parce que sur la liste, il y a aussi euh, les news, quoi, les informations euh, à la télé ou ailleurs. Donc Je trouve ça fabuleux parce que finalement, euh, on se rend compte que c'est aussi toxique hein, point de vue, euh, du point de vue d'un lieu qui réalise des, 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 soins, euh, euh, des soins chamaniques. Les informations, la télé, genre BFM euh, et toutes euh, les news, on continue ou pas, sont considérées comme des toxiques au même niveau que les drogues dures, quoi. <rire> en même temps, c'est pas comme si euh, on le découvrait maintenant. Donc voilà un petit peu ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Quand j'étais sur Isla Mujeres, c'était très intéressant parce que, donc, Mujeres, ça veut dire l'île des femmes et vraiment je ressentais que cette île en fait le côté d'être le, le fait d'être isolé entouré par l'eau euh, ça m'a vraiment connecté euh, à mon énergie yin euh, voir le lever du soleil le coucher du soleil aller me baigner tous les jours j'avais vraiment l'impression que tous les jours je faisais un bain de sel euh, chargé par euh, la lumière du soleil et de la lune qui me euh, voilà qui nettoyait tous mes corps énergétiques qui me faisait du bien qui me réancrait ah, c'était euh, c'était super, quoi. En plus, c'est l'eau des Caraïbes, quoi. C'est la mer des Caraïbes. C'est cristallin, le sable est blanc, le soleil se reflète. Je demandais, en fait, à rentrer en résonance avec, euh, avec cette transparence, quoi. De pouvoir vous voir clair dans, dans mes émotions, dans ce que je suis. Euh, voilà, de, de clarifier aussi mon troisième œil. Enfin, il y avait tout un travail avec les éléments qui était euh, hyper inspirant et qui m'a fait vraiment, vraiment du bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis restée plus longtemps, que j'ai prolongé mon séjour sur Isla Mujeres. Et quand je suis partie en Ferry, quand j'ai quitté Isla Mujeres il y a quelques jours, oh, j'avais l'impression de quitter la maison. <rire> et euh, je rêve je rêve d'y retourner avec ma sœur, avec mes amis. Alors, qu'est-ce que j'ai appris là Parce que ça fait quand même pas mal de semaines maintenant que, que je vadrouille et... Et euh, ah oui, c'est une des raisons aussi qui m'a poussée à, à bouger de Isla Mujeres, c'est que je, me, je commençais à me sentir euh, pas beaucoup trop confortable, <rire> comme à la maison. J'avais mes petits... Euh... En fait, on se rend compte que l'humain, euh, on, euh, on est clairement formaté pour, euh, pour le confort, hein, pour se recréer rapidement des habitudes euh, où qu'on soit. Ça y est, moi, je savais où aller faire mes courses... Euh, j'avais trouvé le lieu pour aller faire mon cours de yoga. J'avais déjà ma petite prof fétiche. Euh, voilà, les, les gens avec lesquels je, je faisais le yoga, on discutait. Ensuite, on allait à la plage. Je créais une routine. Quoi. Ensuite, je rentrais à la maison. Je faisais les séances vibréo. Enfin, voilà, on trouve très très vite une routine. Et je m'étais dit, non, mais en fait, Amel. Là, tu es clairement euh, parti de Paris pour euh, expérimenter, pour découvrir, pour sortir de ta zone de confort. Ce n'est pas fout, pour euh, te retrouver dès, dès, dès que tu te retrouves à l'aise dans un endroit, euh, y rester. Et c'est pour ça que je me suis challengée. Je me suis dit, allez, 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 allez. ma cocotte, euh, il va falloir que tu bouges. Tu vas aller dans un autre lieu et expérimenter de nouvelles choses. Et ensuite, euh, si tu as envie, au bout d'un certain temps, tu reviendras à Isla Mujeres. Mais, euh... Non, mais parce que là, moi, clairement, Isla Mujeres... Mais j'aurais pu y rester 2-3 ans. Hein. <rire> à l'aise, mais vraiment, à l'aise. En fait, ce que je trouve intéressant avec ce que je suis en train de faire là, j'apprends à danser avec le sentiment d'insécurité, Voilà, avec la nouveauté. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est en voyage comme ça à l'étranger, surtout quand on, on voyage seul, euh, c'est qu'on sent qu'on est en expansion de conscience perpétuellement parce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tous les lieux où on va, qu'on découvre et tout ça sont nouveaux. Et c'est comme si le fait d'enregistrer et d'expérimenter de la nouveauté euh, ben, constamment, ça nourrit notre disque dur interne. Voilà, ça, On a des nouveaux fichiers, de nouvelles informations, de la nouvelle data. Et ça permet de grandir, ça permet de, de voir les choses différemment avec un nouveau regard, de la nouveauté. Et discuter aussi, je rencontre euh, voilà, de nouvelles personnes chaque jour et j'échange, je me challenge pour parler en espagnol avec eux, je baragouine un peu, j'apprends je, je, euh, à savoir de viennent ce qu'ils font. Euh, euh, je me nourris aussi de leur expérimentation du réel. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'on se rend compte finalement quand... Euh, on est dans sa petite boîte d'habitude, euh, métro, boulot, dodo, avec les endroits, voilà, les, les, les 5-6 différents endroits où on va euh, constamment, la salle de sport, faire ses courses, des trucs comme ça. Et bien finalement, on n'évolue plus, quoi. On stagne sur son euh, évolution d'expansion. On nourrit pas euh, son champ énergétique de nouvelles choses. On arrête de nourrir euh, notre machine émotionnelle, quoi. On arrête de grandir. Souvent, on dit que... Euh, euh, la jeunesse, c'est un état d'esprit euh, et tout ça. Mais en fait, cet état d'esprit, c'est quoi C'est l'état d'esprit de la nouveauté. De la nouveauté est la fréquence de euh, la joie intérieure. Cultiver finalement euh, ce qui anime notre enfant intérieur. C'est la curiosité, c'est la découverte, c'est le jeu, c'est l'exploration, c'est tout ça. Et quand on nourrit cette vibration-là, euh, qu'on ait euh, 22 ans ou euh, 68 ans, et ben on reste jeune. Et je pense que plus on est connecté à cette vibration-là... Je pense que Joe Dispenza sera d'accord avec moi sur ce que je vais développer. Plus on est connecté à cette fréquence-là, plus notre corps physique reste aussi jeune. C'est fou, non Plus on entretient la nouveauté, la... Ah, le... le kiff, quoi. Plus on entretient le kiff dans sa vie, plus on reste jeune physiquement, dans ses cellules... Euh, voilà on, on entretient la jeunesse la jeunesse c'est une fréquence bah, ça peut aussi être du botox et de l'acide hyaluronique on va pas se mentir l'enfant que vous entendez c'est euh, l'enfant de la de la concierge dans, euh, dans l'hôtel dans lequel je suis voilà. elle est en train de de ranger, de nettoyer la chambre à côté de la mienne donc euh, voilà ce n'est pas un chat ce n'est pas un animal c'est un c'est une enfant et il euh, et y a autre chose aussi c'est que je me suis aussi rendu compte parfois voilà Parfois, enfin, ma conscience sort de, de, de mon corps physique et m'observe du dessus. Euh, je pense que quand ça arrive, c'est un peu notre version euh, suprême euh, qui prend les manettes et qu'on est là en observateur extérieur de notre personnage humain, un peu comme, un, comme si on, on devenait notre propre sims.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's
1: a Until you tried it on.
2: c'est euh, le vendeur de glace qui passe dans le quartier j'aime bien le Mexique j'adore le Mexique je me sens vraiment comme à la maison parce que c'est très proche culturellement euh, du Maroc et quand vous observez euh, une map monde une, une map monde une carte en fait vous voyez que euh, vous voyez c'est comme s'il y avait eu la tectonique des plaques et que euh, les continents s'étaient séparés et bien vous réunissez l'Afrique L'Afrique, vous faites rentrer l'espèce d'arrondi dans le creux de l'Amérique centrale, et ben en fait on se rend compte que Maroc et Mexique étaient collés. Donc vraiment pour moi le Mexique c'est la famille quoi, c'est les cousins, c'est les cousines, c'est je les aime, ils sont fantastiques, ils sont cool, ils sont souriants, ils sont aidants. La nourriture ici est délicieuse, je me sens à la maison, genre j'ai pas eu besoin de m'adapter, j'ai Ok, oh, c'est la première fois que je vais au Mexique, mais pourtant, euh, au niveau vibratoire, euh, bah, ça colle. <rire> Donc, je vous disais que voilà, quand j'ai euh, la version euh, suprême d'Amel qui observe l'avatar euh, humaine Amel, euh, bah, je me rends compte que ce que j'expérimente je, en ce moment, c'est des choses euh, dont je rêvais il y a un an, voilà. enfin, que j'avais visualisées précisément et qui se sont réalisées dans la matière. Donc quand je vous dis que, vibratoirement, euh, la lumière est tellement présente dans notre monde, on nous fait croire hein, qu'on qu vit dans un monde de manque d'ombre, de maladies diverses et variées, euh, et tout ça, mais pas du tout La lumière, elle est là, elle est installée, et la preuve, c'est que le temps s'accélère. C'est-à-dire le délai entre euh, euh, nos prières, nos envies, nos désirs, euh, et la matérialisation, se fait de plus en plus rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et vigilante aux pensées qu'on a, aux émotions qu'on ressent et tout ça, parce que ça, c'est juste c'est de l'énergie qu'on met dans notre catalyseur intérieur qui, au bout d'un certain temps, bah, va se matérialiser. Et si, vous, et si vous nourrissez, vous cultivez des pensées de manque, de peur, d'incertitude, de jalousie, de colère, vous allez en créer davantage dans votre réalité. C'est pour ça qu'il faut mettre de la conscience le plus souvent possible dans ce qui se passe dans notre être intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de nous, Quand, euh, comment on réagit aux choses et aux gens. Il faut être à l'écoute de tout ça. Parce qu'en fait, on a vraiment la possibilité, la capacité énergétique et vibratoire de créer nos miracles. On peut créer les miracles, on peut créer nos miracles nous-mêmes. Il faut complètement arrêter euh, d'attendre un sauveur qui viendra de l'extérieur. Le sauveur, c'est nous. C'est nous-mêmes, on est le sauveur, c'est nous. C'est le message ésotérique, énergétique, magique euh, que, que les prophètes nous ont laissé. Si on a une leçon à retenir de tout l'enseignement de Jésus, c'est celui-là. Et quand je parle de Jésus, euh, c'est n'est pas corrélé, relié à l'aspect religieux et dogmatique. Je parle ici du mythe énergétique, de l'enseignement ésotérique. Donc je le répète... « Tu n'as pas à attendre un miracle, tu peux créer ici, maintenant, ton miracle. »« Tu le visualises le plus précisément possible. »« Parce que quand tu le visualises précisément, en fait, c'est-à-dire que tu crées le point d'énergie où tous les faisceaux vont pouvoir aller, vont pouvoir converger. »« Et tu fais appel à tes guides, tu fais appel à ton équipe de lumière, tu fais, tu fais appel à ton crew. »« Tu as tout un crew, tu as une équipe formidable. » qui est là, qui t'entoure, qui t'aime, qui te soutient et qui te guide, se crew, cette équipe de lumière a besoin de ton consentement, a besoin de ta demande claire pour pouvoir intervenir, réagir et t'aider. Et il y a quelque chose qui est très important aussi, ce n'est pas de visualiser quelque chose de matériel. Moi c'était clairement un décor C'était la coconut la plage, le wifi, mon ordinateur C'était ça en fait Ensuite la façon dont euh, la hamelle du passé Allait se connecter à la hamelle de l'ici et maintenant C'est à dire ce pont quantique Comment il allait être réalisé C'était plus mon affaire C'est à dire que moi je visualise euh, euh, Voilà l'objectif Mon souhait, mon désir voilà, Et je laisse entière carte blanche à, à mes guides, à mon équipe de lumière Je leur dis ok les gars euh, vous voyez, moi j'aimerais bien aller vers ce point-là, voilà, vers cet objectif-là. J'ai je, 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 besoin de votre aide. J'ai confiance en vous. Faites en sorte que j'y arrive avec un temps accordéon le plus, euh, le plus petit possible. Mais c'est-à-dire que ce temps accordéon, faut il faut qu'il soit aussi en même temps, euh, euh, voilà, qu'il ne se coupe pas dans tous les sens en fait. Il faut que ça respecte. Mon évolution, mes émotions, ma stabilité minimale quand même, hein, que je ne sois pas euh, genre... Euh, parce que parfois, euh, ça peut être radical, rapide et tout, mais on y laisse des plumes. Bon, ah, Ce pas l'objectif. Donc je leur demande de ne pas, de pas me malmener énergétiquement et émotionnellement, mais de m'accompagner vers cet objectif. Et je suis totalement disposée à accepter le scénario qu'ils vont me proposer. Et ça, c'est plutôt génial parce qu'en fait, euh, on laisse le champ ouvert. Et plus on laisse le champ ouvert sur la façon dont on va aller du point A au point B, plus finalement, ça permet de, 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 de créer ce pont rapidement. J'espère que vous me comprenez. Parce que c'est comme si, par exemple, tu designes trop précisément ton souhait, ton vœu, ta volonté. Tu mets trop de détails, genre tu vas vraiment trop loin. En fait, ce qui se passe, c'est que toi, ta vision euh, du chemin, elle est toute petite, elle est toute restreinte, parce que c'est ta vision euh, d'humain incarné sur Terre euh, avec... Euh, ton expérientiel, c'est tout rékiki en fait. Donc c'est-à-dire que tu vas fermer le champ des possibilités là où ton être supérieur qui a la vision globale à 360 de toutes tes incarnations, de tout, tout ton potentiel, de toute ta lumière, de tout l'amour que tu as en capacité euh, voilà, de mettre sur la table, euh, va te proposer quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, majestueux, lumineux. Que toi, ce que, ce que ce dont tu, en fait, ton rêve, il est trop petit par rapport à la potentialité qu'on guides euh, de réaliser ce que ce que tu souhaites. On rêve trop petit en vrai. Nos, nos rêves sont tous sont, sont, sont nazes. <rire> on a des rêves nazes par rapport à la potentialité de ce qu'on peut réaliser euh, sur terre. C'est fou hein, de le dire comme ça. Souvent on dit ouais, ce serait quoi toi ton rêve le plus fou Et en fait, notre rêve le plus fou, c'est rien du tout par rapport à la potentialité de ce qu'on peut donner, de ce qu'on peut recevoir. Visualiser un objectif, un degré vibratoire, voilà, ce que vous avez envie de vibrer. Moi, j'avais envie de vibrer la joie, l'amour et la liberté. Voilà, c'était les trois vertus euh, que je visais. Et ensuite, voilà, j'ai mis les petits éléments comme ça, un peu comme des hashtags, ordinateur, wifi, coconut plage. Voilà. Spiritualista. Donc, une fois que vous, avez, vous êtes au clair avec ça, vous le posez, vous, vous gardez, vous entretenez la vibration, la vibration en vous. Cette vibration-là, vous faites en sorte comme si vous, vous, vous avez déjà ce dont vous rêvez. Vous le vibrez, et vous le vibrez, et vous le vibrez. Et, et c'est un training vibratoire. Vraiment, c'est du cardio. Là, vous faites du gainage vibratoire. <rire> et, et vous le vibrez, vous le vibrez, et plus vous allez le vibrer, plus vous allez l'attirer. C'est simple, c'est basique, c'est minimaliste. Simple, basique. Simple j'en profite vu qu'on est dans un épisode qui a pour topic euh, la prière Comment vivre une expansion de conscience grâce et au travers de nos visualisations, de nos verbalisations. Il enfin, faut absolument que je partage avec vous un, un tips, un tips puissant concernant la prière. C'est vraiment quelque chose, c'est une indication qu'on euh, qu retrouve euh, pas nulle part, j'ai envie de vous dire. Moi, c'est une guidance que, que j'ai reçue il y, a, il y a quelques mois maintenant et qui a de plus en plus de sens pour moi. Je m'explique. Pour réaliser un acte de prière euh, euh, effectif, puissant, et vibratoirement efficace c'est important de euh, d'abord monter en vibration avant de prier c'est important d'abord de ressentir en soi vraiment en soi de le vibrer amour joie euh, béatitude gratitude et une fois qu'on a tapé ce degré vibratoire d'entamer de, de, sa, sa prière pourquoi parce qu'en fait la vibration nous permet de nous élever nous élever dans des dimensions de plus en plus éthériques et de plus en plus lumineuses. Et c'est à ce moment-là euh, qu'on est sur un territoire vibratoire où on est connecté avec, euh, avec euh, notre famille d'âmes lumineuses, en fait, avec nos guides. Parce que nos guides, nos anges, ils ont la capacité de descendre vers nous, mais c'est beaucoup plus simple lorsqu'on arrive, lorsque c'est nous, lorsqu'on lorsqu prend l'ascenseur vibratoire et on arrive sur leur, sur leur étage. Voilà. Et quand on est sur leur étage... C'est extraordinaire, c'est comme si on s'installait à leur table, qu'on prenait un thé, qu'on buvait un verre avec eux et qu'on leur, leur disait clairement, voilà, dans une conversation vibratoirement connectée, qu'on aimerait réaliser ce qu'on aimerait apporter au monde. Parce que ça c'est hyper important en fait, dans nos réalisations de toujours garder en tête que notre souhait sera réalisé le plus efficacement possible si si notre souhait euh, apporte aussi au collectif, si au travers de cet objectif, de ce projet, on va pouvoir rayonner, on va pouvoir aussi aider faire avancer d'autres personnes. Alors là, ça, c'est la clé ultime. Bon, je voulais en revenir sur le degré vibratoire. Euh, Lorsqu'on prie. En fait, quand on prie, les meilleurs moments pour prier, c'est quand vous ressentez que vous êtes heureux et que votre cœur est en expansion, voilà, qu'il qui est élargi, qu'il est... Quand vous ressentez ce moment, peu importe à quel moment vous le ressentez, ça peut être au milieu d'une soirée, ça peut être au contact d'une personne, ça peut être en mangeant quelque chose de délicieux, euh, en vous baladant dans la forêt, en regardant quelque chose qui, euh, wow, qui, qui vous fait monter les larmes tellement c'est beau, tellement c'est pur, euh, ça peut être en jouant avec un ou une enfant et... Vous, vous connectez à quelque chose de, 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 de fantastique, de léger. Et en fait, à chaque moment que vous tapez cette vibration, voilà, cette vibration ultime, c'est là que vous devez prier. C'est fou, hein Parce que finalement, voilà, c est, c est, ça peut venir par surprise à n'importe quel moment. Ça induit aussi de mettre de la conscience dans ce qu'on ressent et euh, dans ce qu'on qu vit. Donc quand vous tapez ces moments-là, ok, vous entretenez, vous cultivez cette vibration et vous rentrez en prière. <rire> vous vous isolez, je ne sais pas, vous organisez votre vie pour pouvoir prolonger et profiter d'avoir pris l'ascenseur vibratoire. Euh, parce que ça peut être beaucoup plus simple quand on n'a pas encore les outils et l'entraînement pour, euh, pour pouvoir monter en vibration, de profiter des moments euh, où on est dans l'ascenseur malgré nous et de se dire « Ok, ok, là je ressens ». Je ressens, donc on se connecte en conscience à cette vibration, on la ressent en nous et on prie. Non mais l'enfant est en train de chanter, c'est trop marrant. L'enfant chante et, et la mère à côté doit m'entendre parler et donc comprendre que je, je travaille, genre. Elle lui dit « chute » et tout, bichette. Et plus elle lui dit « chute », et plus l'enfant chante. C'est drôle. Et voilà, c'était ça que je voulais absolument partager avec vous. Ensuite, avec de l'entraînement, vous allez pouvoir monter vibratoirement. Ça va vous prendre peut-être deux, trois, 5 minutes, avant de rentrer en prière, pour élever vos vibrations. Et n'hésitez pas, c'est pour ça d'ailleurs que, que dans toutes les, les, les photos, les, les statues de Bouddha, il y a le sourire Béa, le sourire de Bouddha. Parce que ce sourire, il se dessine, quand on, plus on monte sur ces fréquences-là, plus on a ce sourire là. Donc si vous voulez aussi euh, l'induire, le, le booster, quand vous commencez à rentrer en méditation, que vous vous connectez à votre cœur, dessinez ce sourire. Voilà, ce sourire, vous allez voir, moi je l'ai là, vous allez voir à un moment donné, on n'arrive même pas à le quitter, <rire> tellement il est là, tellement il est pur, il est installé, parce que juste le simple fait de sourire là, d'étirer nos zygomatiques et les je ne sais plus combien de muscles qu'on qu active quand on sourit, ça envoie un message à nos hormones, à nos cellules, genre « ok, elle est heureuse, bon ben on va cultiver encore plus d'endorphine et de sérotonine ». L'humaine est heureuse. Et donc ça devient un sac vertueux, en fait. Si vous voulez des prières, des visualisations efficaces, et élevez vos vibrations pour les réaliser. Parce que c'est fou, hein parce que l'image qu'on a des prières euh, voilà, dans les films, euh, quand, dans, dans, au travers des religions et tout ça, c'est des prières quand on est au plus bas. Hein Genre on supplie, on invoque, ouais. on pleure. On... Mmh, on n'est pas bien et vibratoirement ben, c'est des prières qui sont réalisées quand on est au plus bas quoi, hein. on est au dessous du niveau de la mer <rire> et, euh, et ben, j'ai envie de vous dire que vu qu'on attire à nous ce qu'on vibre euh, je suis pas sûre que ça soit super efficace, bien sûr on a nos anges, nos guides qui sont là et quand ils voient que euh, leurs petits humains, leurs petites humaines euh, au plus bas, euh, oui évidemment qui vont euh, ils vont certainement agir, voilà, mais ils agissent parce qu'ils euh, sont un peu pitié de nous. Quoi, hein, là. Donc, ils, nous ils nous attrapent par le callback et vibratoirement, ils vont faire en sorte de nous élever. Mais là, si on devient souverain, hein, on devient vraiment euh, euh, les architectes, les champions olympiques de l'escalade vibratoire, hein, et qu'on arrive, coup, un peu sur le toit du monde. Euh, là, j'ai l'impression qu'ils se disent « Ok, là, je suis face à un humain, une humaine, qui a fait le job, qui a fait le travail, qui commence à comprendre pas mal de choses. On va écouter ce qu'il a à nous dire, en fait. On va vraiment écouter sa demande et... Euh... On va faire en sorte de, de l'aider. On est sur autre chose, on est sur une autre interaction, là. On est sur, sur autre chose, clairement. Et il faut savoir aussi que nos guides, no, no, notre équipe de lumière, notre version suprême, bah, c'est une partie de nous-mêmes, en fait. Hein. C'est une partie de nous-mêmes à un autre niveau de conscience, à un niveau de conscience supérieur. Et on avance et on évolue en groupe. C'est-à-dire que eux, même eux, c'est-à-dire nos guides de lumière, eux-mêmes pour évoluer encore plus en conscience, vu qu'on avance en groupe, ils, ils, ils sont un peu dans l'obligation de nous faire avancer, de nous faire évoluer, nous, pour qu'eux puissent transcender et évoluer. Et je trouve ça magnifique en fait. Ce, 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 je trouve ça hyper beau. C'est-à-dire que le premier ne peut pas avancer, ne peut pas évoluer s'il si n'aide pas le, les, les derniers. C'est chouette, non Moi je trouve toujours ça mais tellement beau et parfait. La façon dont sont organisées euh, ce qu'on appelle les hiérarchies angéliques, archangéliques, euh, Voilà comment euh, l'organisation hiérarchique euh, des mondes subtils, c'est une perfection magnifique. Euh, c'est vraiment euh, l'absolu. C'est l'exemple suprême. Imaginez sur Terre si tout était fait de la même façon. Genre... Euh, un suprariche pourrait être suprariche seulement si on a éradiqué euh, la misère, la pauvreté et la famine sur Terre. Logiquement, tant que tout ça c'est pas réglé, ben, ils ont aucune légitimité et aucun droit à être aussi, aussi riches. Socialement, on ne devrait pas l'accepter. On ne devrait vraiment pas l'accepter. D'ailleurs, ça, ça me fait penser euh, à l'extrait à que j'ai publié sur Instagram, que j'ai nommé La sagesse de Tupac. C'est exactement ça. Quel monde vit-on pour accepter qu'il y ait des supra 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 riches et des gens qui ont rien c'est un vrai problème tu quelqu'un qui a 32 millions de dollars 32 millions de dollars et t'as une autre personne qui a rien et toi tu peux dormir quand même tu vas au ciné tranquille mais c'est fou tu et c'est ce type de gens là qui ont des récompenses humanitaires Comment ils peuvent être humanitaires par le fait d'être millionnaires alors qu'il y a tellement de pauvres qui prouvent à quel point ils sont inhumains Spiritualista J'étais à la plage avant-hier et j'observais euh, les gens qui se baignaient. Il faut savoir qu'ici, à Playa del Carmen, il y a euh, beaucoup de vagues, des grandes vagues. Et j'observais, j'étais euh, posée, euh, sur le sable, je regardais comment les gens rentraient dans l'eau. Et c'était riche d'enseignements. Euh, parce que, ouais, je voyais, euh, j'en voyais euh, certaines qui arrivaient sur la pointe des pieds et, et qui avaient peur et qui ne voulaient pas mouiller parce que l'eau était froide et je sentais de la crispation, de l'angoisse, le visage était serré. Waouh Et j'en voyais d'autres qui arrivaient très détendues et qui jouait, qui dansait avec les vagues, et qui s'amusait, qui riait aux éclats, qui se prenait, mais genre vraiment les, les vagues venaient et te mettaient des taquets, des trehas, des claques dans ton, dans ton visage, quoi. <rire> c'était fou, c'était hyper drôle. Et voir ces deux comportements face aux mêmes vagues, c'était fabuleux. Déjà, le fait de vouloir garder pied, voilà, de garder des pieds au contact du sol, euh, bah, ça limitait vachement sur le côté fluide de se laisser porter par les vagues et, et, euh, et de pouvoir danser avec. Donc, parfois, on doit cultiver la légèreté, la légèreté absolue. Ne pas avoir peur de se laisser porter, de se laisser être, de se laisser flotter, voilà, flotter sans forcément euh, garder l'ancrage qu'on a l'habitude d'avoir, en fait. Euh, sans forcer. Il faut lâcher prise. Et là, avec ces vagues-là, c'était exactement la leçon. C'est-à-dire que peu importe la taille de la vague, si tu décolles tes pieds du sol, finalement, tu auras toujours la tête hors de l'eau. C'est en voulant garder les pieds au contact du sol quand la vague arrive, bah forcément qu'elle te, elle te prend, elle te secoue, elle te ballotte. Euh, tu ressens son intensité à 100%. Quoi. Parce que tu essayes de, de freiner, de faire bloc, de résister. La résistance, finalement, te malmène. Ça, c'était intéressant. Et il y avait autre chose, c'est qu'ensuite, moi, je suis allée dans l'eau pour voir comment moi, j'allais expérimenter la chose. J'ai forcément voulu euh, bah danser avec les vagues. Et c'était intéressant parce qu'on était plusieurs euh, dans l'eau, et parfois, on voyait au loin une grande vague, donc euh, j'étais d'eau moi, à l'arrivée des vagues, donc j'entendais les cris, les gens qui criaient et tout, et je me retournais, et finalement... Les gens avaient plus peur de la taille de la vague, et au moment où elle arrivait à notre niveau, eh ben, elle n'était pas du tout menaçante en fait, hein, c'est-à-dire que c'était bébé vague. Parfois la foule va hurler, va anticiper le pire, là où en réalité il ne va rien se passer. Et ça aussi c'est intéressant. Pourquoi hurler et anticiper le pire alors qu'on n'en sait rien Pourquoi ne pas juste observer cette vague, la voir arriver et s'en amuser. S'en amuser parce que finalement, on sait, on sait pertinemment comment on va, va s'y prendre quand elle arrivera à notre niveau. Et bien, on dansera avec elle. Et s'il y en a plusieurs autres, on dansera aussi avec les suivantes. Et si on est plusieurs à danser avec toutes ces vagues, et bien, on va s'amuser tous ensemble. En fait, je pense qu'il est hyper important de cultiver la légèreté. Et j'aime bien parce que le contraire de la légèreté, c'est la gravité. La gravité comme la gravité qui nous permet de rester collés, ancrés au sol, de toujours redescendre, parce qu'on a attiré comme un aimant la gravité. On doit apprendre à cultiver la légèreté, et pas la densité, la lourdeur, la gravité, toutes ces choses qui sont très euh, matérielles, on est en train de se connecter, de découvrir d'autres choses, des choses qui sortent de la matérialité, justement de cette gravité, de cette densité. Et pour ça, on doit déployer nos ailes éthériques pour pouvoir nous extraire de la gravité et nous connecter à la légèreté, la légèreté de notre âme. Voilà, c'est tout pour cet épisode 32 de Spiritualista. J'espère que ça vous a plu. Euh, si vous avez envie de suivre toute l'actualité de votre podcast initiatique, rendez-vous sur Instagram, Spiritualista Podcast. Si vous voulez nous rejoindre pour prier tous les soirs, tous ensemble, à 22h22, c'est les prières d'amour, rendez-vous sur Telegram. Euh, si vous voulez nous retrouver, c'est Spiritualista Chat, en fait Spiritualista Chat. Si tu l'as pas encore lu, je te recommande mon e-book que je t'offre sur mon site spiritualista.fr, c'est vibré Haut. Et, et pff, si tu aimes me suivre, si tu aimes m'écouter, si tu adores mes partages, s'il te plaît, est-ce que tu peux laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et me laisser un super commentaire Ce serait vraiment génial parce que ça permet à Spiritualista Podcast de toucher encore plus de gens et d'être hyper bien référencé. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse fort. Spiritualiste.